0: tutti i colori della qualità minuti buongiorno buongiorno a tutte e a tutti e bentornati all'ascolto di prisma buona settimana da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti tocca partire da un altro naufragio rimasto senza soccorsi questa mattina vi faremo ascoltare la testimonianza della portavoce di Sea Watch la ONG che ha avvistato il barcone in difficoltà e rilanciato l'allarme e anche l'ONG che ha annunciato il naufragio molte ore dopo, ore nelle quali né gli italiani né i libici sono intervenuti. Ci occuperemo poi anche dell'assemblea um, del Partito Democratico che c'è stata ieri, lo sapete, insomma, ha aperto ufficialmente eh, l'era, forse una parola grossa, ma insomma la segreteria di Eric Schlein è partita formalmente ieri con l'incarico. Eh, assegnato dall'assemblea, è stata nominata la direzione con alcune novità eh, insomma interessanti da commentare con i nostri ospiti e ancora la nostra città e la mobilità sostenibile e infine parleremo di mafia, è arrivata nei giorni scorsi la notizia che è, è libero ormai ehm, eh, ha finito diciamo di scontare la sua pena Gaspare Spatuzza che è stato un pentito molto importante nella storia di mafia recente e proveremo a collegarlo anche un po' alla vicenda di Matteo Messina Denaro che prosegue in carcere al 41 bis nel carcere dell'Aquila e anche lì qualche novità nei giorni scorsi eh, per quello che riguarda i processi a suo carico c'è stata, le commenteremo con Enrico De Aglio Quegli aggiornamenti li avete ascoltati nel giornale radio meno di dieci minuti fa, questa nuova strage ancora con le autorità marittime italiane sotto accusa, 27 ore senza soccorso e ora ci sono 30 dispersi che con ogni evidenza vorrà dire 30 vittime, altre 30 vittime oltre a quelle di due settimane fa eh, su quella spiaggia di Cutro... La posizione e la situazione di grande difficoltà di questa barca erano note al centro di coordinamento marittimo di Roma dalla notte tra venerdì e sabato scorsi, e poi questo comune era stato avvistato anche da un aereo di ricognizione della ONG Sea-Watch e quindi eh, nuovamente segnalato a tutte le autorità marittime questo gommone si trovava in acque libiche dove la competenza del soccorso sarebbe della cosiddetta guardia costiera libica e quindi nuovamente sulla pelle di queste persone c'è stato uno scaricabarile le autorità marittime italiane hanno detto sì certo qui c'è da soccorrere una, una barca in difficoltà ma devono venire i libici e nel frattempo hanno mandato invece che delle navi militari italiane eh, hanno mandato tre mercantili tre navi mercantili per monitorare la situazione e cercare di proteggere dalle onde questo questo gommone in attesa che arrivassero i libici che appunto poi non sono mai arrivati Eh, poi sostanzialmente sabato pomeriggio è arrivata la notizia del naufragio diffusa da chi dall'ONG mediterranea e allora noi questa mattina abbiamo proprio Sea-Watch e Mediterranea per raccontare nel dettaglio cosa è successo e, 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 insomma, che cosa avrebbero dovuto fare le autorità italiane. Nel frattempo, ve l'ha raccontato Iampagna in rassegna stampa. Repubblica ha dato notizia di quelle che sono, dai tempi del ministro Pisano, pensate, il governo Berlusconi nel 2005, le regole di ingaggio no, delle navi italiane, eh, della Guardia Costiera italiana in Italia. Uh, in queste circostanze regole di ingaggio che fino a quando non è arrivato al Ministero degli Interni Salvini poi di fatto non sono mai state applicate, ma poi con i decreti Salvini è stato chiesto di attenersi a queste regole che sono poi quelle che hanno fatto morire 70 e più persone eh, davanti alla spiaggia di Cutro due settimane fa e questi altri nella notte fra venerdì e sabato. Ma ci arriveremo, intanto io per cominciare vi faccio sentire Giorgia Linardi, Giorgia Linardi è la portavoce della ONG Sea-Watch che ha raccontato a Massimo Alberti appunto a cominciare dall'avvistamento del loro aereo perché questa ONG ha anche un aereo, un aereo che fa la ricognizione sul mare che si chiama Sea-Bird e che aveva avvistato questa barca in difficoltà.
1: Noi abbiamo avvistato eh, la barca in difficoltà nella giornata dell'11 marzo e abbiamo eh, filmato eh, appunto questo barchino in balia delle delle onde. Il mare eh, era in condizioni avverse, nelle vicinanze c'era un mercantile che tra l'altro rendeva ancora più l'idea di quanto il mare fosse mosso perché si vedono delle onde che si infrangono sul mercantile e addirittura raggiungono la la coperta del mercantile, quindi si parla di, di diversi metri. Questo è quello che abbiamo avuto modo di osservare, abbiamo contattato il centro di coordinamento per i soccorsi di Roma eh, che però alla domanda chi coordinerà questo soccorso ci ha attaccato il telefono e quindi abbiamo poi dovuto lasciare l'area operativa con questa situazione eh, irrisolta che era già stata segnalata dall'Arbfon a tutte le autorità eh, nella notte eh, precedente e eh, abbiamo poi saputo nella, insomma, nella giornata di ieri che effettivamente eh, si è verificato un, un naufragio e l'intervento di un mercantile ha tratto in salvo 17 persone mentre 30 sono, sono disperse però il fatto eh, la nota eh, della guardia costiera di eh, fatto ammette che non c'è stato un intervento di parte loro nonostante fossero informati da tempo e nonostante fossero i dotti del fatto che i libici non sarebbero eh, intervenuti. Eh. Ecco,
2: Questo è un punto molto importante perché, eh, stando al vostro racconto, la Guardia Costiera italiana era informata che i libici non sarebbero intervenuti, ma comunque ha ritenuto di non muoversi autonomamente.
1: Ma a noi, allora, intanto c'è un, c'è un dato, ehm, a prescindere dall'intervento dei libici, o meglio, ce ne sono, ce ne sono due. Ehm, intanto il, l'obbligo sarebbe eh, quello di eh, cercare di risolvere la situazione di pericolo nel più breve tempo possibile, per cui se eh, non, interviene, ehm, non interviene il centro di coordinamento libico, lo dovrebbe fare a prescindere quello italiano. Il secondo aspetto è che contattando il centro di coordinamento libico eh, se anche questi fossero intervenuti l'Italia non avrebbe fatto altro che ehm, compiere, facilitare il compimento di un restringimento illegale. Eh, quindi questo se i libici fossero intervenuti. Quindi in entrambi i casi c'è una comunque Si configura comunque una violazione, perché nel momento in cui Rivi ci intervengono stai facilitando il respingimento illegale di persone che da quel paese stanno fuggendo e che è un paese che internazionalmente non è eh, ritenuto un paese sicuro, dove queste persone possono essere riportate e ve lo confermo anche personalmente dal momento che torno da un anno in missione eh, con Medici Senza Frontiere proprio in Libia nei centri di detenzione dove queste persone vengono sbattute quando vengono intercettate e riportate indietro e eh, anche al netto del non intervento dei libici non c'è stato un intervento italiano, per cui nella nota si, rende, si parla dell'intervento di navi mercantili che non sono navi adatte al soccorso, questo lo sanno tutti ed è evidente anche dalle immagini che abbiamo diffuso eh, riprese dal nostro aereo Seabird e quindi di fatto non c'è stato un intervento di autorità per al soccorso e con mezzi adatti. Che eh, avrebbero potuto probabilmente evitare il deteriorarsi della situazione, che era evidente, insomma, guardando a immagini che risalgono ormai a più di un giorno fa, di due giorni fa.
2: Ecco, Ma peraltro eh, le navi mercantili vengono comunque chiamate per monitorare la situazione, non per intervenire.
1: Questo ovviamente noi non possiamo pronunciarci su quelle che sono le istruzioni specifiche date ai mercantili perché ovviamente non abbiamo accesso a queste comunicazioni, a queste informazioni. Quello che noi abbiamo potuto verificare è che ci sono effettivamente diversi mercantili che si sono posizionati nell'area, però eh, di fatto non non c'è stato... Eh, non, non sappiamo in realtà se per esempio il mercantile che è intervenuto abbia avuto l'ordine di farlo oppure lo abbia fatto a un certo punto spontaneamente trovandosi davanti a una situazione che eh, parlava da sé. Eh, quello che è chiaro è che parliamo di una situazione che è, eh, era stata resa nota alle autorità eh, nella notte tra, eh, venerdì e, eh, tra venerdì e sabato e eh, comunque fino a domenica inoltrata eh, non, non, non è intervenuta nessuna, nessuna autorità eh, preposta al soccorso, nonostante fossero tutte informate da, da ben più di 24 ore. Eh, il fatto che ci fossero dei mercantili in area è, è positivo e da un punto di vista di monitoraggio non sono stati adatti all'intervento. E, ecco,
2: ecco, uno è, di que- dei punti so, in questione è che l'Italia non muove le sue motovedette veloci che, sempre stando a quanto racconta oh, si Watch, sono rimaste ferme in porto Lampedusa, ma non muove anche le navi, delle, le navi militari delle missioni che sono comunque presenti in zona.
1: Sì, dopodiché ecco, eh, anche lì noi non sappiamo, bisogna che la Guardia Costiera risponda a queste domande, non si può, non, non, non si può pensare di bloccare le ONG in porta, e aspettarsi che le ONG rispondano a domande a cui deve rispondere la Guardia Costiera, noi non sappiamo che cosa la Guardia Costiera abbia detto alle navi mercantili, se la Guardia Costiera abbia preso contatto con le navi della Marina Militare, quello che noi sappiamo e quello che abbiamo potuto vedere ai nostri aerei, non siamo potuti intervenire né noi né altre NG perché le leggi di questo Stato impediscono, comunque ostacolano il, il soccorso eh, in mare, quello che sappiamo è che Nonostante le informazioni diffuse dall'Armpo, nonostante l'allarme diffuso da Sea-Watch, nessuna autorità si è recata sul posto. Alla nostra telefonata alla Guardia Costiera italiana l'ufficiale eh, ha attaccato eh, alla domanda chi, eh, che gli abbiamo posto rispetto a chi interverrà su questo soccorso. Questa è l'unica cosa che mi possiamo dirvi rispetto a quanto la Guardia Costiera ci ha comunicato direttamente. Per il resto sarebbero loro a rispondere.
0: Ecco, questo era Giorgio Alinardi, portavoce appunto di Sea Watch, che diceva questo è quello che abbiamo potuto fare noi, ma poi dopo è la Guardia Costiera che dovrà dare delle eh, spiegazioni fino all'alba di domenica mattina, Alan Fon, quell'organizzazione che raccoglie appunto gli allarmi. Eh, dai barconi ha dato notizia dell'ultimo drammatico contatto telefonico con quella barca. Migranti esausti, disperati, gridavano, chiedevano aiuto, ma poi eh, non si è più riusciti a eh, avere il contatto. E eh, diverse ore dopo, alle 15.30, è stata l'ONG Mediterranea che ha dato la notizia del naufragio. Buongiorno a Beppe Caccia.
3: Eh, buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Quindi insomma siete stati poi voi addirittura a, a dire non c'è stato niente da fare e a quel punto eh, il naufragio è avvenuto e ora abbiamo di nuovo decine di dispersi realisticamente morti.
3: Ma guarda, io parto dalla ricostruzione puntuale che faceva Giorgia Linardi sia degli allarmi lanciati da Alan Fon che eh, dell'attività di osservazione aerea di Seabird. Questo dice ancora una volta come sia importante avere occhi indipendenti a testimoniare e denunciare quanto accade nel Mediterraneo centrale e che buona parte del tentativo governativo di ostacolare l'attività della flotta civile, delle navi e degli aerei, delle organizzazioni non governative abbia proprio questo obiettivo, quello di togliere di mezzo dei testimoni scomodi, togliere di mezzo chi è impegnato a monitorare la situazione, oltre che a intervenire in soccorso denunciando puntualmente le violazioni del diritto internazionale e dei diritti fondamentali delle persone, perché al di là di quello che può essere successo ieri mattina, quando finalmente dopo oltre 30 ore di non intervento Uno dei mercantili presenti sulla scena nei pressi di questa imbarcazione con 47 persone in pericolo di vita è intervenuto, l'incidente, i problemi durante le operazioni di soccorso, soprattutto quando condotte da assetti come petroliere, navi da carico che non sono sicuramente le Navi più attrezzate per fare un'attività eh, di eh, soccorso in mare può sempre accadere. Ma il problema è come risulta anche dalla puntuale ricostruzione dei fatti che stiamo mettendo insieme con Alan Phone e Sea Watch, è la logica che eh, ha portato eh, a, a, a questa ennesima strage. No? A 15 giorni da Cutro, quando eh, avevamo sentito le ipocrite dichiarazioni mai più, mai più, mai più un naufragio, mai più morti in mare siamo di nuovo a, a piangere, eh, per il momento non c'è notizia appunto di, di altri superstiti oltre alle 17 persone recuperate ieri mattina in mare, siamo a piangere decine. Decine di altre vittime. E qual qui è la beh, c'è stato qual è un
0: respingimento di fatto al posto di un soccorso. Questo è stato il
3: tentativo. È del tutto evidente che l'intera giornata di sabato è stata persa, perché le autorità italiane ed europee contavano sull'intervento della cosiddetta Guardia Costiera Libica si è atteso, si sono perse delle ore preziosissime quelle, eh, cerchiamo di tenere bene in mente i tempi, no? Il diritto internazionale, oltre che eh, l'etica, ci dice che nel momento in cui chiunque abbia notizia di vite in pericolo in mare l'intervento deve essere immediato, tempestivo eh, Alarfon comunica a tutte le autorità, Malta, Italia, addirittura i libici, che ci sono queste 47 persone in pericolo alle 2.28 della notte tra venerdì e sabato. L'intervento di recupero del mercantile avviene nella mattinata di domenica. Allora Vuol dire che per tutta la giornata di sabato Si è aspettato che fossero i libici a intercettare, catturare e deportare di nuovo queste persone proprio in quel paese da cui stavano fuggendo.
0: Esatto e tra l'altro oggi Repubblica ha eh, messo in pagina un documento che è un regolamento firmato eh, nel 2005 dall'allora ministro degli interni Beppe Pisano, governo Berlusconi e tuttora in vigore eh, che dice eh, appunto quali sono le regole di ingaggio, eh, ne aveva parlato infatti anche la Capitaneria all'indomani di Cutro come per diciamo eh, come autodifesa, no? Però eh, questo... Oh, queste regole di ingaggio, questo regolamento… Guarda, il documento stato,
3: pubblicato, eh, pubblicato questa mattina da Repubblica eh, spiega molto più che cosa è successo nel naufragio sulla spiaggia di Steccato di Cutro più che eh, la strage di ieri. Perché? Perché ci dice che a monte della strage di Cutro c'è il primato della logica del law enforcement, così si chiama in gergo, cioè dell'operazione di polizia finalizzata, come dicono, al contrasto dell'immigrazione clandestina rispetto alla necessità di salvaguardare la vita umana in mare, cioè applicare ad ogni imbarcazione con queste caratteristiche la modalità di intervento dell'evento SAR, cioè intervenire prioritariamente seguendo la logica del soccorso della ricerca e soccorso in mare di vite in pericolo
0: come peraltro prevedono tutte le norme internazionali. Beh, Pegaccia, dobbiamo fermarci qui. Ricordo anche agli ascoltatori che a partire dalle 10 questa mattina qui su Radio Popolare... Eh, il nostro direttore condurrà uno speciale su questi temi, tra l'altro ci sarà anche la vostra Laura Marmorale, Beppe ci sarà Cecilia Ska, eh, Strada di Rescue la eh, scrittrice Ijabascego e Andrea Costa di Baobab eh, se
3: c'è eh, 30 secondi per un ultimo punto sì. c'è un altro aspetto importante noi sappiamo bene che proprio nell'area del naufragio, a 110 miglia al largo da Bengasi, stiamo parlando dell'area operativa della missione di sicurezza marittima EUNAF Irini e della missione italiana Mare Sicuro. Quella zona pullula navi militari italiane ed europee e questo è l'altro fatto gravissimo che sta a monte del naufragio di ieri, non si è voluto far intervenire le navi militari italiane ed europee che pure sono presenti e attive in zona e che sarebbero state molto più capaci per caratteristiche tecniche e professionalità degli equipaggi di soccorrere quelle 47 persone che sono state invece purtroppo decine di loro condannati a morte dalle politiche migratorie italiane ed europee.
0: Grazie Beppe Caccia di Mediterranea e a sentirci presto. Noi abbiamo un blocco pubblicitario e poi proseguiamo con la seconda parte di Prisma tra poco. But con Prisma qui su Radio Popolare sono le 9 minuti ieri a Roma all'assemblea del Partito Democratico Eli Schlein è stata ufficialmente proclamata segretaria del partito Stefano Bonaccini il suo competitor alle primarie è diventato il presidente e insomma Schlein ha fatto un discorso, eh, i giornali riportano soprattutto quanto è stata dura con i capi corrente, e, quindi insomma eh, questa sarebbe tra le sue determinazioni principali, no? quella di portare avanti un partito unito e non diviso eh, ancora eh, tra diciamo, capi bastone come vengono chiamati, cacicchi come preferite, insomma. Anna Bredice buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. E che
0: clima c'era davanti a questo tipo di discorsi nella platea dell'Assemblea?
4: Beh, allora, quando, quando lei ha parlato di capibastone, di cacicchi, si è levato un applauso fortissimo, fortissimo, da parte della platea che era fatta in gran parte dei giovani, cioè di, di, di persone che per chi segue, chi ha seguito nel passato il PD magari sono del tutto sconosciuti, eh, però sono quelli che hanno applaudito con eh, maggiore intensità diciamo a questo, a questo passaggio e, e invece insomma, altri i capi bastone veri, i capi correnti, anche chi l'ha sostenuta, insomma erano un pochettino in silenzio, si aggiravano un po' in questa grandissima sala della, eh, della nuvola di Fuxas e mh, così forse un po' se l'attendevano, però probabilmente non eh, con questi termini, soprattutto con quell'accoglienza di grandi applausi da parte di una, di una platea che veramente in gran parte era fatta da persone sotto i 40 anni e questo la dice, diciamo lungo sul rinnovamento anche almeno su questo punta slide perché è giovane anche lei rispetto a, eh, agli, agli altri leader eh, che ancora controllano il partito democratico però giovane come generazione così la gran parte dei, eh, dei delegati quindi un po' questo era era il clima e poi da parte dei giornalisti c'è sempre un po' quel riflesso un po' condizionato di andare a cercare per le interviste sempre le solite persone per cui poi si andavano a cercare le, eh, le, 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 le reazioni le dichiarazioni dei capi bastone per l'appunto che eh, per ora hanno incassato un po' in silenzio questa sua determinazione e ora aspettano diciamo le nuove eh, le nuove decisioni prese dalla, dalla segretaria quindi un po' il clima era questo di grande entusiasmo devo dire grande entusiasmo da parte della, della, dell'assemblea lei ha quasi mille persone 700 erano nella sala, altri online e, e quindi insomma, soprattutto mh, tanti passaggi del suo discorso applauditi e, mh, e poi uh, insomma questo era il clima devo dire ieri alla, alla nuvola
0: quindi eh, Bonaccini presidente come aveva lui insomma sperato di diventare come sì. molti avevano consigliato a Eli Line e poi due Vicepresidenti donna invece vicino a Schlein.
4: Esatto, esatto, sì, sì, sì. Due, due eh, vicepresidenti donna, eh, Gribaudo e Capone, che sono due, persone che sono molto, molto, due donne molto vicine a Slein eh, come linea, come, come esperienza, nel, le sono state vicine in tutta questa campagna elettorale, quindi loro saranno le vicepresidenti con un Bonaccini che ieri comunque è sembrato molto dialogante, cioè lui è comunque, ricordiamoci nella sua campagna elettorale, anche lui eh, sostanzialmente sosteneva che le correnti andavano, andavano eliminate dal PD e chiaramente però si porta dietro anche un, eh, un appoggio da parte di una, una ba- base riformista o altre correnti che insomma, Schlein, il rinnovamento di Schlein non lo vedono proprio di, di, con grande entusiasmo, quindi ehm, questo, la, questo nella, nella Presidenza, poi eh, c'è il nuovo tesoriere eh, e poi la direzione, una direzione dove eh, all'interno ci sono tanti tante componenti, innanzitutto poi c'è l'ingresso, il ritorno di articolo 1, quindi ci sono tre persone di articolo 1 nella direzione, poi Mattia Santori delle ehm, Sardine e altre, altre persone della società civile, quindi un po' la composizione della direzione eh, conferma un po' le previsioni, il resto le cose più importanti avverranno probabilmente settimana prossima con la segreteria e eh, i capigruppo alla Camera Senato. Ehm, esatto, grazie e allora. Grazie, Grazie Anna Bredice,
0: adesso noi ascoltiamo le interviste che ha realizzato Anna con due insomma, persone importanti all'assemblea di ieri. Il primo è Graziano del Rio che era un po' tra quelli, eh, lui stava con Bonaccini, no? e preoccupato, rappresentante anche di un certo mondo cattolico che è un po' preoccupato dalla svolta verso sinistra di Ellie Schlein. E allora dopo aver ascoltato il discorso della neosegretaria Anna Bredice gli ha chiesto insomma, se queste sue preoccupazioni rimanevano.
5: È stata molto chiara, nel senso che ha detto che questa è la casa di tutte le culture, di tutte le sensibilità, eh, ha indicato delle direzioni molto importanti, la disuguaglianza e il clima per noi diciamo l'ispirazione cattolico-democratica il tema della, dell'ecologia integrale che Papa Francesco ha indicato è un tema fondamentale mi pare grande coraggio il tema del lavoro pure è un tema fondamentale quindi eh, diamo una mano alla segretaria riaccendiamo un po' di entusiasmo e, e proviamo adesso poi a articolare le proposte in maniera più, più profonda in maniera da poter convincere tanta gente tanti uomini e donne che che sperano nel Partito Democratico.
4: Lei vuole un partito uni, unito, uni, unitario, ecco, senza capibastone ha detto cioè, le correnti, in
5: sostanza. Sì, sì, ma io, io che non ho mai diciamo, frequentato molto eh, zone correntizie, penso che se si, se si conserva la. La singolarità delle, delle persone, il loro pensiero eh, e non delle filiere di capi, poi diverso sono i correnti di pensiero storiche che possono continuare a dare contributi. Un
4: programma radicale questo di Ellis
5: Line. Beh Diciamo c'è radicalità eh, nell'affermare i principi, poi no, spero che non sia il programma del Partito Radicale, siamo il Partito Democratico.
4: E
0: questa era Graziano Del Rio e l'altra intervista di Anna Bredice ieri alla, direzione, alla eh, Assemblea del Partito Democratico è con Livia Turco, storica esponente del eh, partito. Livia Turco torna a far parte della direzione del partito. Lei è stata eh, molto vicina a Elislein eh, in questa campagna elettorale, ma anche prima spalleggiandola soprattutto sui temi femministi.
6: Lei ha riconosciuto eh, il valore delle generazioni, della storia delle donne. E io avevo avuto modo di dirle in un incontro, guarda che attraverso la sorrellanza che le donne hanno sempre vinto e lei oggi mi ha risposto dicendo sì, la sorrellanza. Quindi non era una cosa solo rivolta a me, era una cosa rivolta alle donne. E emozionata dal fatto che ci sia una leader donna di questo paese. Io sono, l'ho subito scelta, ho subito investito su di lei perché è una donna coraggiosa, eh, che ha un'idea della politica popolare e, e poi perché era il giusto riscatto rispetto alla storia delle donne della sinistra che sono sempre state in prima linea per le conquiste delle donne e certo non potevano accettare senza sentire l'umiliazione che la prima volta della donna Presidente del Consiglio fosse una donna di una forza politica che ha sempre contrastato tutte le battaglie delle donne e quindi Elli Schlein, il coraggio di Ellie Line, segretaria e leader della sinistra perché da oggi lei è leader della sinistra del PD è anche questo riscatto di una storia.
0: Buongiorno al professor Carlo Galli, politologo dell'Università di Bologna, ben trovato
7: buongiorno a lei e tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori
0: ecco questo qui era l'ottimismo di Livia Turco che torna anche a far parte della direzione che è un organismo importante sebbene composto insomma, da decine di persone poi naturalmente eh, più importante sarà quella che eh, Eli Schlein sceglierà come sua segreteria eh, si dice Si fanno molte previsioni, lei cosa pensa? Eh, Che Schlein farà una segreteria come si dice unitaria eh, coinvolgendo anche le opposizioni interne eh, perché eh, c'è chi la tira da una parte, chi dall'altra e anche tra quelli che ti tifavano bonaccini alcuni pensano che sia meglio stare proprio all'opposizione e non far parte della segreteria. Cosa succederà secondo lei?
7: permesso che è estremamente difficile rispondere a questa domanda ma una risposta plausibile non più che plausibile è che una volta che Bonaccini è divenuto presidente del partito una grossa parte del debito verso il principio di unità e di collegialità sia stata pagata Edislain ha vinto perché in lei si è voluto vedere un cambiamento e una discontinuità ho l'impressione che lei stessa capisca che le convenga eh, marciare su questa linea di discontinuità, che non vuol dire eh, rottura settaria con coloro che hanno perso eh, le primarie, ma insomma eh, vuol dire non annacquare la propria novità in un indistinto, volemo bene.
0: Ma professore, ma la presidenza nel PD non contava come il 2 di picche?
7: Certo che contava come il 2 di picche. Non ho capito come mai
0: Bonaccini ci teneva tanto, ecco.
7: Perché eh, la Presidenza conta anche tanto quanto la si vuole far contare, e anche il Presidente la vuole far contare. Se il Presidente, la Presidente, è in linea con il Segretario, eh, non conta niente perché eh, non è un'alternativa politica, eh, e allora la Presidenza è soltanto una posizione di di rappresentanza sostanzialmente se invece c'è una presidenza affidata a un candidato sconfitto ma non di meno forte soprattutto un candidato che dentro la parte di primarie che si era svolta dentro il circuito del partito aveva vinto, allora eh, la presidenza ha un significato anche risarcitorio verso il partito, cioè il partito si trova adesso una segretaria che non ha votato, eh, la segretaria dei militanti, eh, non degli iscritti. E allora il presidente, che appunto è anche una personalità politica di primo piano, mh, è, è una sorta di di contrappeso, cioè un po' più che un contentino a, un, a rappresentanti di una certa corrente, no? È una sorta di contrappeso che non ha il potere di un segretario, però sta lì a segnare il fatto che, insomma, il PD eh, certamente obbedisce tutto alla alla nuova segretaria però non è tutto della nuova segretaria.
0: Ecco, per esempio i gruppi parlamentari, perché l'altro ruolo importante nel partito è quello di capogruppo, no? ne dovrà scegliere uno o una per la Camera e uno o una per il Senato e molti scrivono che deve stare attenta perché lei non ha la maggioranza dei gruppi parlamentari e come dire non li può controllare e anche qui eh, è così secondo lei noi sappiamo che lei è stata sostenuta da Dario Franceschini che sicuramente è uno che quando sono state fatte le liste elettorali e quindi rispetto ai gruppi parlamentari avrà avuto eh, insomma, il suo bel peso
7: sì, certo, noi tutti viviamo nel mito di Francescini, che è eccellente persona accorta e potente, non è onnipotente, nessuno è onnipotente, devo però dire che i gruppi parlamentari, che sono l'espressione della vecchia dirigenza del partito, secondo il mio parere faranno abbastanza presto ad allinearsi su una nuova segretaria. Boicottare la segretaria nuova da parte dei gruppi parlamentari sarebbe eh, un po' peggio che una follia, insomma eh, i gruppi parlamentari eh, hanno bisogno di avere un interlocutore forte nella segretaria e eh, la quale a sua volta ha bisogno di eh, essere seguita e mh, obbedita, tra virgolette questa non è una caserma, insomma eh, dai, dai gruppi parlamentari altrimenti eh, il, il Partito Democratico è un'armata brancaleone e, e, e questo speriamo che non lo diventi, ecco.
0: Comunque tutt'altro che una caserma fino a questo momento,
7: sì, sì, ci viene da dire l'esatto opposto.
0: Sì, Va bene professore, ci dobbiamo fermare qui, magari poi ci risentiremo, eh, sarà molto interessante vedere chi saranno i membri della segreteria e anche chi sceglierà Schlein come suo vice o sua. Adesso è tutto molto aperto e bisogna sempre usare anche il femminile perché eh, come, come sappiamo punterà molto sulle donne, eh, come anche eh, sui giovani, come è successo già in direzione.
7: Grazie. io direi che bisogna anche adoperare il maschile se non altro per una poca blu che ormai comincia e a profilarsi e adesso non cominciamo
0: eh! <ride> va bene professore grazie a risentirci
7: a risentirci
8: Not so bad I drank too much last night Got bills to pay My head just feels in pain I missed the bus and there'll be hell today I'm late for work again And even if I'm there They'll all imply That I might not last the day And then you call me And it's not so bad so bad
0: Abbiamo parlato in questa trasmissione della nostra città in termini di mobilità, la fatica di far passare così la cultura della mobilità sostenibile e anche l'inazione di questa giunta, di questo sindaco in questo momento in cui insomma, si parla tanto eh, appunto, di questi temi ma poi le decisioni tardano ad arrivare, vedi il grande tema della città a 30 km orari o le piste ciclabili, abbiamo raccontato un paio di sabati fa la manifestazione lungo il ponte della Ghisolfa, eppure è stato fatto un piccolo passo avanti nelle, nei giorni scorsi grazie a Marco Mazzei, consigliere comunale eh, proprio della lista Beppe Sala. Buongiorno Mazzei, benvenuto.
9: Buongiorno, buongiorno, a tutte e a tutti.
0: Promotore di tre emendamenti che sono stati approvati dal Consiglio eh, Comunale, eh, spingono insomma, un passettino più in là, è importante, di cosa si tratta?
9: Dunque sono tre emendamenti al, al bilancio che stanziano delle piccole cifre ma eh, significative per, ehm, risol- per, per contribuire a risolvere tre questioni che sono particolarmente calde in questo momento. La prima è quella della sosta selvaggia delle automobili sui marciapiedi e parterrò alberati. Sosta che poi non è solo sosta ma purtroppo è anche movimento sul marciapiede quindi una situazione di pericolo incredibile per le persone e qui c'è uno stanziamento per l'acquisto di eh, paletti dissuasori. Dico subito che i paletti non mi entusiasmano come, come strumento perché non possiamo pensare di riempire la città di paletti che poi possono diventare a loro volta delle barriere architettoniche, però eh, questa è una fase nella quale quel fenomeno va in qualche modo arginato e quindi eh, anche i paletti diventano un po' il male, il male minore. Il secondo emendamento serve per l'acquisto di un prototipo di bike box, si, si chiamano così, sono delle strutture installare in carreggiata assomigliano dei container ma sono molto più belli dal punto di vista del design di un container naturalmente e servono per parcheggiare le biciclette in sicurezza appunto in uno spazio chiuso eh, ma risolvono il tema di condomini uffici, altre eh, realtà che non hanno degli spazi sicuri per le biciclette e costringono le persone a lasciarle in strada e con esposte ai vi.
0: furti che ben conosciamo esatto. ah. sì.
9: Data. E Il terzo invece è per, per realizzare un progetto che si chiama la città dei rider che è stato presentato a lungo nei mesi scorsi anche in commissioni consigliari che consiste nel rendere attrezzati eh, e più dignitosi alcuni spazi che i rider utilizzano come momenti di sosta nel corso della giornata e fare in modo che in questi spazi ci sia una tettoia per ripararsi se piovere, le panchine, un bagno chimico, dei tavoli, Eh, quindi trasformare dei dei piccoli angoli di città in dei luoghi che siano un pochino più accoglienti per le persone che lavorano e poi naturalmente non solo per loro, quindi non non farà una tettoia solo per i rider ma anche per chiunque però parte da una loro esigenza e tutti noi se chiudiamo gli occhi abbiamo in mente degli spazi appunto nella città dove di solito vediamo dei rider che si riposano che passano del tempo nei momenti durante i quali non lavorano e sono degli spazi decisamente poco ospitali in questo momento.
0: Senta Mazzei, ehm, qui ho visto che su questi emendamenti tutta la maggioranza era d'accordo, immagino magari anche parte dell'opposizione, insomma, però io che confesso non, non seguo con grande attenzione le dinamiche del consiglio comunale, c'è un po' un dualismo fra il consiglio e questa giunta che fatica a come dire, mettere in pratica tante eh, parole significative che dice no, sul tema della mobilità sostenibile?
9: Dunque, innanzitutto sì, sono passati con uh, l'approvazione della maggioranza, l'opposizione no, era contraria uh, perché diceva che dobbiamo pensare prima ai milanesi. Ecco, e... vabbè, lasciamo no, perdere. No,
0: passiamo no, oltre che capito. abbiamo solo due minuti, lasciamo ecco. alle spalle l'opposizione.
9: Ma il dualismo, non so se lo chiamerai dualismo, il ruolo del Consiglio è quello di dare un indirizzo politico e di spingere appunto affinché questo indirizzo venga realizzato, e di controllare che poi la Giunta lo faccia. Chiaramente sui temi dei quali io mi occupo in particolare, quindi quelli della mobilità, sono anche i temi più complicati perché qui dobbiamo anche eh, scontrarci con una serie di abitudini, un'impostazione culturale che è molto legata all'utilizzo degli automobili in città e naturalmente anche la Giunta tiene conto del fatto che eh, molte persone sono, diciamo, dimostrano ancora questo atteggiamento di legame un po' morboso quasi all'automobile anche quando magari non ne hanno strettamente bisogno però io mh, vedo dei segnali e vedo che in realtà le azioni del consiglio non sono, non sono inutili quindi resto
0: ottimista ecco. eh, eh, Molte grazie allora per essere stato con noi Marco Mazzei consigliere comunale qui a Milano per la lista Beppe Sala arrivederci e buon a lavoro
9: A voi, grazie
0: E quindi un po' di soldi per queste tre cose piccole ma significative, per arginare il dramma della sosta selvaggia, i furti di biciclette e anche per garantire ai rider che scorrazzano avanti e indietro per tutta la città sempre più numerosi, sempre più di corsa, sempre più a rota di collo, con le loro biciclette spazi di attesa dignitosi e attrezzati. Noi abbiamo il giornale radio adesso e poi vi aspetto per l'ultima parte di Prisma fra 5 minuti circa. 9.40 minuti qui a Prisma su Radio Popolare, siamo in diretta ancora per poco più di un quarto d'ora. Eh, forse avrete letto nei giorni scorsi sui giornali che ehm, un fa- famoso mafioso pentito di mafia, Gaspare Spatuzza, Eh, ha ottenuto la liberazione condizionale lui ha 59 anni 26 li ha trascorsi fra carcere e domiciliari negli ultimi anni era ai domiciliari negli ultimi tanti anni dal 2014 ebbene adesso ha eh, ottenuto appunto la liberazione eh, condizionale e va bene avrà alcune prescrizioni da osservare per i prossimi 5 anni ma insomma in sostanza è libero Eh, lui è diventato famoso soprattutto per avere smascherato il clamoroso depistaggio nelle indagini sulla strage di Via D'Amelio in cui è stato eh, ammazzato con la sua scorta il giudice Paolo Borsellino e allora a è venuto subito in mente Enrico De Aglio, buongiorno, ben trovato Enrico. Buongiorno,
10: buongiorno a te, eh sì, bene,
0: Come bene, bene Enrico, Beh, insomma tu hai molto scritto su quello che hai definito il più grande grave depistaggio della storia diciamo repubblicana italiana quanti anni di ingiustizie e anni persi per eh, trovare la pista giusta è costato questo depistaggio che poi a un certo punto Spatuzza eh, ha deciso di eh, svelare quindi ricordiamo intanto chi è stato Gaspare Spatuzza, chi è? E qual è stato il suo ruolo importante e poi ci agganciamo anche all'attualità perché Gaspare Spatuzza con le sue dichiarazioni quelle dichiarazioni lì ha contribuito a far mettere sotto inchiesta Matteo Messina Denaro per le stragi del 92-93 il processo è in corso proprio in questi giorni ci doveva essere la requisitoria insomma ci sono delle novità interessanti anche per quello che riguarda Messina Denaro come sappiamo recentemente arrestato ma partiamo da Spatuzza Enrico De Aglio
10: allora Statuzza, tanto per cominciare, è un, un, killer, un, un killer del quartiere Bancaccio di, agli ordini diretti de, dei fratelli Gaviano, che sono Giuseppe e Filippo Gaviano, che sono i padroni del Bancaccio. E per conto loro ha, ha svolto un'intensa attività diciamo, di, di omicidi e di cose, eccetera. La sua specialità era quella essenzialmente eh, non di uccidere o di strangolare, ma è a quella di convincere la persona a recarsi in un certo posto dove poi insieme ad altri veniva stangolato. E, e, e questo era Gaspar Spatuzzo di Messiere, faceva l'imbianchino. Eh, ha fatto tante cose insomma, ed è stato arrestato nel, nel 1997. Nel 1997, e tra l'altro, un arresto piuttosto, piuttosto curioso, anomalo. diciamo, perché, eh, perché ci fu una sparatoria. Lui venne arrestato nel, 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 appena fuori dell'ospedale Cervello di Palermo e, e la polizia lo aspettava, però stranamente non in genere, in genere i mafiosi si fanno prendere con tranquillità. Invece lì il, la polizia sparò. E lui, Spatuzza, ha sempre sostenuto che sparò per ucciderlo in realtà. Eh, però queste diciamo, sono, sono, sono le sue cose. Però la cosa interessante è che, appena lui venne arrestato, subito immediatamente, ancora in, in caserma, insomma, eh, disse: eh, Se volete sapere la verità dovete andare a guardare Milano 2. Eh, Milano 2 è eh, eh, come sapete il, il, il complesso edilizio della città insomma, costruita da Berlusconi. Eh, di, e, e La ragione per cui diceva questo è che è Spatuzza è che i fratelli Gaviano, all'inizio negli anni '70, eccetera, parteciparono con un prestito, un finanziamento di 20 miliardi di lire eh, dell'epoca al, al, allo sviluppo insomma, della, del nord della, 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 della del, del, del conglomerato della holding che costruì Milano 2 e poi, e poi Festele Televisione. Sì. E quindi, quindi lui rivela questa cosa qua immediatamente. Lui viene accusato e, e non confessa subito del, per l'omicidio di Don Puglisi, un prete che è stato ammazzato nel novembre del 93 a, al bancaccio e poi viene accusato e viene condannato all'ergastolo per, eh, per la stagia di Via dei Girogofili. Cioè Praticamente siamo in una situazione nel 97 in cui tutto il gruppo Diciamo De Gaviano che, ha fatto, che, ha fatto, che è stato in testa a tutte le, le operazioni stagiste Si sta sgretolando Sono diversi pentizi Spatuzza praticamente è l'ultimo diciamo, che, viene, che viene arrestato Dopodiché il gruppo insomma, deve ridurre di molto molto la, la sua attività Insomma si riduce all'ordinaria amministrazione Ma non ha più capacità militare Allora qui viene la cosa interessante eh, La cosa interessante è che immediatamente eh, Statuzza racconta che il pentito scarantino è un falso pentito, perché dice la, la, la bomba per la per via da Meglio l'ho messa io. E lo dice niente meno che al eh, procuratore nazionale Vigna e al uh, suo sostituto, suo vice Piero Gasso, che lo vanno a interrogare nel carcere di Tormezzo, lui ha 41 bis. Eh, e cercano insomma, di convincerlo a, a firmare un verbale in cui, in cui, in cui insomma, diventa collaboratore di giustizia in sostanza promettendogli che il ragazzo gli sarà tolto promettendogli che la sua famiglia sarà, uh, sarà trattata bene che sua moglie, insomma le cose che si promettono in sì. e, e, e però alla fine eh, nel, il, lo statuzza non accetta non accetta questa, questa soluzione perché non si fida e, e così non se ne fa niente. Però la cosa interessante è che lui ha detto nel 97-98, diciamo al massimo, eh, che il depistaggio scarantino era falso, cioè l'ha detto subito. Eh, e invece sono passati 12 anni, esattamente 12 anni, prima che questa cosa venisse resa pubblica. Perché questo è successo? Questo è uno dei misteri legati al depistaggio eccetera. Adesso, se vuoi, ti racconti invece la, 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 la storia del suo pentimento, perché anche questa è piuttosto. piuttosto sì, pavolosa. anche se dobbiamo
0: tenerci anche per Messina sì. denaro, abbiamo sette minuti. Sì, sì, <ride> sì, che sì, che sì. Il, no,
10: vabbè. Voglio il solo countdown dire questo, è implacabile. Che, diciamo, Però sì. diciamo che dopo un percorso lunghissimo, che due appunto. Una decina d'anni in cui lui col colloquio con questo, con quell'altro, con preti, con, con vescovi, eh, alla fine col cardinale dell'Aquila, eccetera, lui eh, diciamo, si dichiara pentito, pentito di tutto. Il vescovo certifica che veramente pentito dal punto di vista religioso e quindi viene presentato al pubblico, la magistratura lo presenta al pubblico e lì succede questa cosa, il confronto con Scarantino, Scarantino immediatamente piangendo, dice ma io ve l'ho sempre detto che non ero stato io e, e, allora, e allora Spatuzza diventa diciamo, il salvatore della patria. <ride> eh, l'altra, cosa, l'altra cosa curiosa è che Spatuzza però commette un errore, perché parla troppo di Berlusconi e di Dell'Utri, aggiunge dei particolari eccetera e e questo insomma non non va tanto bene, gli dicono di di, 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 di limitarsi un po', per cui c'è un famoso interrogatorio in cui lui a un certo punto insomma si tira un po' indietro, dice ma sì, ma sono cose che ho sentito dire, eh, sono cose che in realtà non sapevo, me l'ha detto Gaviano, me l'ha detto questo e quell'altro, insomma sta di fatto che al famoso processo poi contro Dell'Utri su tutte queste cose qui lui, lui sarà considerato non credibile, quindi abbiamo pentito. Un pentito che è credibile per una cosa e non credibile ecco,
0: per l'altra, ecco. Ecco. dopodiché, appunto, come dicevamo, Spatuzza ha fatto anche delle dichiarazioni su Messina Denaro. Messina Denaro proprio in questi giorni è eh, eh, alla sbarra. Eh, non, credo che non si sia mai collegato dal carcere dove si trova il 41 bis, ma insomma, comunque, il processo ovviamente va avanti. E tra l'altro, una novità delle scorse ore, non so come l'ha interpretata tu, la sua avvocata, che poi è sua nipote, si chiama Lorenza Guttadauro ed è figlia di sua sorella. Si è chiamata. Fuori dal processo processo per le stragi 92-93 alla vigilia eh, della requisitoria, quindi insomma in un momento eh, cruciale. In mezzo, cosa c'è stato? C'è stato l'arresto di sua mamma, la famosa sorella di Messina Denaro, no? quella che sì, eh, si sì. scambiava i pizzini. Che cosa sta succedendo?
10: Ma dunque, lì sta succedendo: prima di tutto, che si, si conferma assolutamente il, beh, il ruolo familiare, il ruolo. Eh, diciamo dell'importanza delle donne in questi in questi clan familiari, sia anche i in graviando insomma dipendono ancora tutti dalle chiamate eccetera e questa sorella, questa sorella di, di, di Matteo Messina Denaro è veramente diciamo, un bel tipo organizza tutto fa, insomma è una, è una che se ne intende insomma, è, è funziona. e funziona lei, lei si lamenta di, di arrestare adesso dopo tutto quello che ci avete fatto lì dal punto, di vista, dal punto di vista giuridico credo che giuridico non so come si chiami, dal punto di vista diciamo, penale eh, ci sono delle minori responsabilità se uno è un parente stretto, eh. ah, eh, cioè, cioè non è che sia una cosa eh, campata in aria, per esempio non lo so la moglie di Irina che chiaramente aveva un ruolo in tutta la banda non è mai stata né indagata né, né, né toccata né niente, insomma la moglie di Provenzano neanche. Quindi, quindi credo che si, si, si attacchi diciamo, a, questo, a questa cosa qua, la, la, la signora Matteo Materna. Signora, la, la seconda cosa è questa cosa che mi, mi chiedevi del, del, del processo. Del, eh, del processo. Dunque, non so, non, non ho elementi per dirlo, ma mi, mi sembra che ci siano delle diverse linee di difesa adesso, sia, sia per esempio tra Gaviano e la parte de, de, de la, della famiglia che è rimasta fuori. Eh, sia da parte dei, 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 di Matteo Messina, no, non vorrei che ci fosse veramente una presa di distanza a un certo punto dal fratello, insomma, visto che le cose sono più nei patti, c'è cioè un. Non nei patti o comunque nei patti eh, c'è, c'è anche, diceva bene, eh, lui non parlerà, poi morirà. Eh, e così, e però, il resto della famiglia si esce da, esce
0: da questa storia. E poi ho visto che, appunto, siccome la Gutta Dauro, l'avvocata Gutta Dauro, ha rinunciato eh, gli era stato assegnato un avvocato eh, d'ufficio, sì, sì. che però sta cercando di tirarsi indietro e ha ricevuto anche delle minacce telefoniche. E sì, ho ha hanno telefonato,
10: mi di... hanno detto perché, perché non sì, sì, ho succedono. Diciamo, eh, ma non è che anche Spatuzza,
0: adesso che esce, rischia qualcosa? Perché insomma.
10: No, ma Spatuzza è fuori da un sacco di tempo. Spatuzza... Spatuzza ha un alto nome, vive, vive nel centro Italia, eh, ha un'altra vita. No, 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 cioè, il, fuori no nel il senso
0: Stava scontando i domiciliari con un altro... Eh,
10: di, altro sì, altro. sì. Okay. diciamo che stava scontando i domiciliari. Qua, eh, su Spatuzza cioè, è uscito un libro anni fa di una sociologa professoressa di Palermo che si chiama Alessandra Dino che l'ha incontrato 17 volte eh, e ha parlato con lui a lungo di tutto Eh, poi alla fine gli ha detto guardi io scrivo un libro su di lei e lui ha detto lo voglio rivedere e, e ha, ha cancellato parecchia, parecchia roba eh, però lei insomma, mi, mi ha detto che vive, viveva già fuori dal carcere e, e cambiava domicili insomma era una, era una persona praticamente libera insomma okay. eh, quindi già, già parecchi anni fa insomma è sempre trattato, è stato trattato molto molto bene anche quando era quanto 41 bis è stato trattato molto bene proprio per questo suo diciamo, calibrare bene le cose che doveva dire e le cose che non doveva dire
0: non so se sia un bene o un male questo, Enrico grazie
10: Beh, ciao, arrivederci dobbiamo ciao.
0: fermarci qua, alla prossima buon sì, lavoro ciao, ciao Enrico De Aglio, giornalista e scrittore. Il libro in cui ha raccontato del depistaggio smascherato poi da Gaspare Spatuzza è un vecchio libro di ormai di diversi anni fa che si intitola Il vile agguato dedicato proprio all'agguato di, di Via D'Amelio in cui è morto il giudice Borsellino con la sua scorta. Noi siamo arrivati in conclusione, come avrete capito... Di questa puntata di Prisma Mm, io vi saluto qui, lascio lo spazio alle note dell'autore curate da Ira Rubini e poi al direttore Sandro Giglioli per uno speciale. Dal titolo La rotta dopo Cutro, quindi ancora per parlare di questo dramma dei naufragi, l'ultimo scoperto ieri di cui abbiamo parlato anche noi in apertura di trasmissione, Prisma torna domani intorno alle 8.35. Buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini.